0: 第二十一章，造鹰师。此时的我已经惊讶到不行了，我直愣愣地站在原地，双眼一眨不眨地盯着那一具小棺材里。我怀疑是不是自己看错了，还是有人故意恶作剧？那棺材中竟然躺着两个娃娃，一男一女，他们通体漆黑，从他们的身体里还时不时地冒出黑水。我开始以为他们是尸体，可下一秒，我却看见这两孩子的眼睛同时对我眨了眨。这个时候，男人一把将棺材盖了起来，满脸泪水的再次跪在了我的面前。我皱了皱眉头，说道：“这到底是怎么一回事？”小先生，你不救我们的话，我们肯定会死。我我们不想死。我没有出声，我在想，林叔明明出去有事，却还叫他们来，难不成是想我来帮他们解决这事情？虽然刚刚我很惊讶，但是他们这样的情况，我确实是知道是怎么一回事。童男童女同生死，三尺木棍最终藏。根据黄皮子书中记载，此法名为造婴尸。顾名思义，就是用小孩的尸体来制作成一种邪物，也就是婴尸。需要一对刚刚出生、还不满七天的龙凤胎，而且都是带病之身，将他们放入三尺的木棺当中，并且在每天破晓之时，将黑狗血、五毒之虫。以及孩子的亲生父母的精血，配合着一些中草药，一同放进棺材。有道是：鹰师一出，必见血；生我父母，必诛之。我点了一根烟，然后重新坐了下来，双目瞥了一眼这对小情侣，说道：“现在来喊救命，当初为啥要弄出这玩意儿？”我。我们根本就不知道会弄成这样。当初孩子生下来就得了怪病，我们花光了全部积蓄都救治不好，最后一名算命先生告诉我们的偏方，他说只要按照他的方法去做，七七四十九天，孩子肯定没事。又是算命先生，我眉头一皱。既然这样，出事了。你们自然去找那先生，找我们店里干啥？男人再次咬着嘴唇，只是这一次他并没有说话，而是一直对着我磕头。突然，男人好像想到了什么，不停在口袋里翻找着，紧接着找到了一张皱巴巴的名片。我想去找那先生，可我根本找不到。小先生，您先想好，就算不帮我。能不能告诉我他在哪里？我眉头一皱，我上哪知道去？这些天我几乎都在店里，大门不出，二门不迈的。不过我还是接过了他手中的名片，但是在下一秒，我整个人的脸色都变了。我将名片收进了自己的口袋，深吸一口气，让男人先起来。我问道。说说看具体的情况吧，如果能帮你们，我会做的。为什么？男人对我态度的转变显得有些诧异。我摆了摆手，我改变主意了。先告诉我，这个先生是怎么找上你们的？你们又是如何找到这里来的？男人跪在地上，也不起来。慢慢的给我说起了事情的经过。其实发生这一切，他自己都不知道为什么。他女友明明才怀孕一个月，肚子都还没有起来，可是有一天晚上忽然肚子痛，在厕所里竟然就这么生出了一对龙凤胎。一月怀胎生孩子已经够奇怪的了，可这两个孩子从一出生就是刚刚我看见的那么大，别说他们了。就算是我刚刚都被吓得不轻，这两人一时间不知道要怎么办，知道这事情不简单，就想给孩子扔了。可当他们听见孩子清脆的哭声时，又心软了，就带着孩子上了医院。结果检查出两个孩子都有疾病，而且没有医院能治得好。就在他们走投无路的时候，是那个先生自己找上了门，说自己有办法。男人说：“开始真的不相信这个先生，说他身上穿的破破烂烂的，活生生就是个要饭的。但是自己已经走投无路了，只是抱着试试的心理。没成想，两孩子在他的手中还真的有所好转，这才让他们一对小夫妻像是抓住了救命稻草一般。”我点点头说道：“之后你们就按照他的方法去做。”直到你们出事，男人点了点头，说是的。就在第二十天的时候，男人的小媳妇就成了痴呆一样，每天都是这个模样。而他也发现自己身上破了，流出的鲜血都是黑色的。我问他现在是多少天了，他说已经是第四十四天了，还有三天，婴尸就成了。我让他留下地址后，先回家，说自己会在两天后的晚上去找他解决这件事情。他又跪下来磕头，还要给我红包，我没有收，只是让他先回家等着。这个男人叫王海建，女人叫胡春秀，都是外地来到这里找机会的，可没成想遇见这样的事情。目送他们离开之后，我站在店门口。从口袋里掏出了那一张名片，李川北。深吸一口气，我立刻将店里简单收拾了一下，取上玉佩之后就准备出门。可刚准备关店门的时候，林叔竟然回来了。要出门去吗？我不留痕迹的将名片塞进了口袋里，然后点点头，说自己有个朋友，有点事情，我要去看看。结果，就在我刚从林叔身边经过的时候，林叔一把抓住了我的胳膊。他的动作极快，等我反应过来的时候，那张名片已经被他夹在了手中。林叔瞥了我一眼，然后伸出手指了指那些我还没有做完的寿衣，说道：“工作不做了。”我深吸一口气。林叔，让我去，李川北。抓了一个对我非常重要的人，还有村子里死去的那些人，这事情不能就这么算了。林叔听了我的话之后，并没有直接开口，而是关上店门，坐到了一边，自顾自的点上了一根烟。他轻轻抽了一口之后，问道：“你觉得你真能找到他？”我微微一笑：“我只想去看看。”心里会踏实一点。林叔却是叹了一口气，说道：“哎，继续做你应该做的事情吧。就算你找到了他，你也不能做什么。我知道是这样，但如果我什么都不做的话，又怎么能证明我不行呢？”林叔，既然你这么拦着我。为什么还要让王海建他来找我呢？我知道你是想让我解决他的事情，可为什么？还不等我说完，林叔伸出手在我面前摆了摆。没有那么多为什么，你继续做你的事情吧。这批货赶着要，我老了，要去休息了。林叔进了房间。不再多说，可是我心中却一直过不去，最终决定我还是要去看看。过了半个小时，当林叔的屋子里传来了一阵鼾声的时候，我带上玉佩，悄悄出门了。二十分钟后，我站在了一家算命馆的门前，此时已经深夜了，这算命馆里还是灯火通明，门是虚掩着的。我看了看周围，并没有什么人，准备进去看看。只是我刚抬脚的时候，里面的灯全部都熄灭了。哼，装神弄鬼！我轻轻推开了算命馆木门，这木门上了年月，刚推的时候就发出了吱吱的声音，很是刺耳。进门后，我悄悄关上了门，里面漆黑一片。根本就不像是有人在的样子。还没走几步，就有不少的蜘蛛网缠到了我的身上。我还总感觉这个屋子里弥漫着一股难以言喻的怪味儿。琢磨了一下，我掏出了手电筒，却发现整个店面里边都已经积了厚厚的一层灰。难不成是王海剑骗我，根本就不在这里？我走到了一张桌子前，上面摆放着罗盘、铜钱和一些书籍，另外还在角落里找到了一沓名片。我随手拿起来，吹了吹上面的灰尘之后，发现和李川北的那一张一模一样，只不过这上面的名字竟然不是李川北，而是一个叫王富贵的人。就在这个时候，我忽然听见。二楼上面传来了一阵声响，我连忙放下手中的名片，一步一步摸上了二楼。说来也奇怪，我来的时候刚给手电换了电池，可当我刚踏上楼梯的时候，手电竟然自己灭了。这个二楼上没有窗户，没有任何光源可以照进来，一片漆黑，应该是一个杂物间。我眯着眼睛看向周围，却发现在二楼的中间放着一把太师椅，只不过上面还坐了一个人。李川北。我眼睛一眯，之后喊了一声，可是根本就没有人答应我。感到有些奇怪，我走到了那个人的边上，他还是没有反应。我伸出手，轻轻的在他的肩膀上拍了一下，结果就这么一下，那人竟直愣愣的倒在了地上，轰隆一声，激起了无数的灰尘。我捂住了鼻子，心中很乱，怎么会这样？我连忙跑到了一边，找到了开关。当灯光照耀我眼前一切的时候，我整个人都傻了眼，倒在地上的这个人。根本就不是李川北。如果我没有猜错，他就是这个店的老板王富贵。只是看上去他已经死了很久了，脸上的皮肉都已经堆积到了一块，没有一丝血色。我蹲下身，刚给他的身体翻过来，无数的蟑螂和蛆虫竟从他的肚子里爬了出来。我吓得退到了一边，等那些虫子爬光之后。尸体的身子快速的瘪了下去，这死法和刘彻的父母一模一样，同样是被人开膛破肚，是李川北干的。可为什么要杀这个人呢？我咽了一口唾沫，想要再去看看尸体上有没有什么线索，可我刚蹲下身，竟然听见了从楼下传来的一阵警笛声。警察为什么会来这儿？难道这一切都是李川北设计好的？是他故意引我来这里陷害我？我倒吸一口凉气。就在我刚准备下去的时候，忽然脚下一阵沉重。我低头一看，那已经死去多时的尸体竟然伸手抓住了我的脚踝，而且他的脑袋也歪了过来，双眼直勾勾的盯住了我。我刚想挣扎，这个时候，那尸体突然咧开嘴对我笑了：“你跑不掉，逃不了。”话音刚落，二楼上面的灯突然一下全部炸开了。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。